0: Bíblica Predicación presenta. La exposición de tus palabras alumbra. Sean muy bienvenidos nuevamente a este podcast. Estamos contentos de que puedas seguir junto a nosotros. Estas predicaciones que nuestros hermanos han estado preparando con mucho cariño y dedicación para ustedes y con la finalidad primordial de glorificar el nombre de Dios y también de que usted, si no tiene a Cristo en su vida, pueda conocerlo meditando en lo que nuestros hermanos comparten continuamente mediante este medio. En esta ocasión vamos a dejar a nuestro hermano Bastián Ayón, quien nos hablará de la palabra de Dios y cuyo título tiene El corazón de la piedad, Cristo mismo.
1: Siguiendo la línea de esta invitación impostergable, de esta palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, me gustaría que consideráramos una segunda porción ahí mismo en la primera carta de Timoteo. Leamos por favor en primera de Timoteo el capítulo 3 y vamos a centrarnos en el versículo 16. Dice así la escritura «E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo». Recibido arriba en gloria solo esa porción por el momento es Pablo el que le está escribiendo a Timoteo y en esta porción vamos a considerar lo que es como dice allí mismo el misterio de la piedad o en otras palabras lo que vamos a considerar es el corazón del evangelio cuál es el corazón de la piedad o la devoción y primeramente nos gustaría responder de que el corazón del Evangelio o el misterio de la piedad es Cristo mismo. Parte nuestro texto 16 diciendo que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Indiscutiblemente está es una verdad sin controversia, está fuera de toda Buda, de duda, es una gran verdad, es una verdad que no puede prevalecer ninguna contradicción hacia ella. Y es que la verdad de Cristo y la verdad del Evangelio no tiene ninguna contradicción que salga airosa frente a Él. Cristo es el Salvador. Cristo es Señor. Cristo es el Hijo de Dios que descendió desde los cielos, que vivió una vida perfecta, que fue crucificado, que fue muerto. Mas al tercer día, él ha resucitado. Esta es la historia del Evangelio, es Cristo mismo. Habla de Él, habla de su persona. Y es lo que en verdad justamente produce o hace de que sea una verdad que no tenga ningún cuestionamiento. Que sea una verdad por confesión general. Que sea algo creído de tal manera que sea reconocido por la iglesia en su testimonio diario. Es algo que genera una acción. Por algo nos dice que esta verdad, que es indiscutida, que está fuera de toda duda, es una gran verdad. Es un gran misterio. Es una gran verdad revelada, inmensamente grande y también inmensamente importante. Y cuando habla de la palabra piedad, aquí el texto se refiere a la devoción diaria la acción constante y natural que debe ser la vida del creyente o en este caso la vida de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo que anuncia las verdades de Cristo, de aquel que les ha salvado, justamente va a manifestar una vida de agrado, una vida consecuente en devoción y en acción. Es una devoción práctica es una forma de vida constante y creciente a eso se refiere la vida piadosa pero la piedad tiene su centro justamente en Cristo Cristo es el centro de este misterio revelado del Evangelio y es justamente Él a través de su vida en nosotros quien da esa vida práctica de piedad y devoción Acompáñeme por un momento a lo que dice el mismo apóstol Pablo en el capítulo 3 de la carta a Colosenses Colosenses capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 3 Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste Entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria Aquí Pablo está diciendo de que el centro de la vida del creyente es justamente Cristo habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No deja ninguna duda. Y esa vida ha de ser manifestada en un día. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Está hablando de la eternidad. Está hablando de ese momento cuando Cristo será el todo en todos. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Cita también el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. El capítulo 4 Gálatas capítulo 4 Versículo 19 Dice Hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto Hasta que Cristo sea formado En vosotros Justamente eso es lo que deseaba Pablo <coughs> Deseaba que esta vida Devota se manifestara Únicamente Manifestando a Cristo Que Cristo sea formado en vosotros Que esa vida se manifieste que se, que se palpe, que es Cristo el que se está manifestando en ellos. Y es justamente también lo que nos va a decir Pablo mismo en la carta a los filipenses. ¿Cuál es el centro de esa vida piadosa? ¿Cuál es el centro de esa vida de devoción constante? Miren, Filipenses capítulo 4, el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y esta vía práctica que se nos describe en este texto es justamente Cristo mismo. ¿Quién más justo que Él? ¿Quién más verdadero que Él? ¿Quién más honesto en todo su actuar? Amable para con los suyos y para con los desvalidos, puro, santo, sin pecado. De buen nombre, Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador Si hay virtud alguna, todos los tesoros de sabiduría están con Él Algo digno de alabanza Todos cuantos eran sanados, se postraban delante de sus pies en gratitud Y reconocían que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios Que Él es Señor y Cristo De eso se trata De eso se trata lo que Pablo nos está diciendo Vamos entonces a considerar estas seis cosas que nos dice el texto Primero, Dios fue manifestado en carne A pesar de que la palabra Dios literal no aparece Al hablarnos del de misterio de la piedad ya no está diciendo de, de quién está hablando Está hablando de, de que ese Dios fue manifestado en carne el misterio de la piedad justamente como hemos dicho se, se trata de Cristo se trata del Hijo de Dios se trata de la persona del Dios de los cielos y este Dios fue manifestado en carne Él habitó entre nosotros tomó forma humana, semejante a la nuestra pero sin pecado Él fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Él nació del vientre de la Virgen María Él fue Recostado al nacer en un pesebre estando allí en un establo Cristo siendo rey de reyes y señor de señores fue recostado allí en un pesebre en un bebedero de animales en un establo no en el lugar que a él le pertenece como rey de reyes y señor de señores con toda su realeza con toda la pompa y gloria que él merece ser adorado El Dios encarnado se nos manifiesta aquí. La preeminencia absoluta de Cristo se nos manifiesta aquí. Y es justamente lo que se ha manifestado en carne. Justamente como dice el apóstol Juan. Dios fue manifestado en carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Una naturaleza humana mas sin pecado. Limitada quizás. No en poder, no en gloria, no en gracia, pero sí con todos los conceptos con los que estamos asociados. Él se cansó de camino a una ciudad, bebió agua porque tenía sed, comió porque tenía hambre, dormía y él también se compadecía, se conmovía en sus entrañas. Es justamente de esto de lo que nos habla la naturaleza de Cristo Que Él fue manifestado en carne De su cercanía hacia nosotros Él deseó acercarse Y esta fue la manera en la que puede también salvar Perpetuamente a los que se acercan a Él con fe Porque Él A pesar de ser tentado en todo Salió airoso, sin pecados, vencedor Poderoso vencedor, poderoso salvador Confiable, se compadece de nosotros, pero también es poderoso para transformar nuestro corazón Él nació concebido del Espíritu Santo Cristo, varón de dolores, experimentado en quebranto Semejante a sus hermanos, tentado en todo, sin pecado Nace concebido, crece cual niño en gracia y en verdad para con Dios y para con los hombres su encarnación no limita ni quita ni disminuye que Él sea totalmente y completamente y perfectamente Dios En Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad Cristo también, segundo punto, fue justificado del Espíritu O vindicado o respaldado Fue respaldado por el Espíritu en su vida práctica en su ministerio, en sus milagros, en su mensaje, delante de los hombres y aún aprobado por Dios, tanto que se abrían los cielos y Dios manifestaba, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y es justamente el Espíritu Santo el que hablaba y comunicaba y manifestaba esa verdad en las personas en las cuales el Señor mismo hacía milagros, hacía prodigios, comunicaba la palabra de Dios. Daba esos mensajes y manifestaba la voluntad del Dios de los cielos. A un crucificado, venciendo la muerte y resucitado de los muertos, Cristo fue justificado del Espíritu. Justamente quienes creen, su iglesia, los creyentes, pueden ver su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Y justamente el Espíritu Santo el que revela esta verdad a nuestros corazones y el que nos enseña a confiar y mirarle a Él. Tercer punto. Cristo fue visto de los ángeles. Tanto en su anuncio de que había de nacer el Hijo de Dios, nacido de mujer, y en la localidad de Belén, de Judea en el anuncio de su venida a este mundo todo ese acontecimiento fielmente descrito fielmente profetizado y anunciado por sus mensajeros todo fielmente aconteció y se cumplió aún en sus necesidades en la tentación cuando él oraba en Getsemaní ángeles venían y le fortalecían aún en la resurrección ángeles clamaban el triunfo diciendo no está aquí a quién buscáis él ha resucitado y aún en la ascensión cuando los varones miraban al cielo y seres angelicales se aparecen y, y dicen varones por qué estáis mirando al cielo este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros Asimismo como la habéis visto ascender, asimismo vendrá Ángeles le vieron Cristo fue visto de los ángeles Cristo también, cuarto punto Fue predicado a los gentiles Fue predicado primeramente en su pueblo El evangelio fue anunciado a su pueblo, a los judíos Tal como nos dice Juan en el capítulo 1 A lo suyo vino mas los suyos no le recibieron. Él vino al pueblo de él, a su pueblo, los judíos. Por su nombre, él podía salvar a su pueblo de sus pecados. Él fue, fue predicado y anunciado primeramente a los judíos y también a los gentiles. Por consiguiente, porque la verdad del Evangelio se extendió hasta lo último de la tierra se ha extendido, se ha predicado y se ha intentado predicar a todo pueblo, lengua tribu, nación ellos han de saber de que hay un salvador y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre ¿tú que estás escuchando has oído hablar de Cristo? este es el salvador que queremos presentarte que queremos en el que tú confíes tu alma, que tú fijes tus ojos en él, y en el cual creyendo tú puedas ser salvo. Anteriormente considerábamos que Cristo vino a salvar a los pecadores. Justamente es a través de este evangelio que es predicado a los gentiles, a personas que no somos judíos también. Hay salvación a nosotros Tú tienes esta salvación que ha sido predicada Tú tienes a Cristo Tienes al Salvador El apóstol Pablo era el apóstol de los gentiles Él anunciaba el evangelio de Cristo Cristo era predicado por él Era anunciado por él Y no cambia la verdad de él De su realeza De su persona De su deidad y de su poder para salvar El que fue crucificado en quien fueron cargados todos nuestros pecados En quien todo el castigo de nuestra paz fue sobre Él Él es poderoso para salvarte y socorrerte Él puede sanar la llaga de tu pecado, tu herida mortal Quinto punto Cristo fue creído en el mundo el Evangelio cuando se anuncia produce este efecto obrado por el Espíritu Santo en los corazones. Es capaz de transformar y salvar las vidas por gracia, por misericordia y transformar esos corazones a la vida de piedad que solamente Dios y solo Dios puede obrar en el corazón del hombre. Es capaz de transformar ese corazón de piedra insensible y endurecido y transformarlo en un corazón de carne tierno y atento a las palabras de Dios justamente obrando buenos deseos obrando una vida nueva obrando una nueva mente una nueva conducta una nueva vida de piedad como hemos considerado una devoción en pos de su Señor y Rey y finalmente consideremos el último punto Cristo fue recibido arriba en gloria la, la gloria de arriba la esfera única que está allí el lugar de sus moradas Cristo es alzado Cristo ascendió a los cielos tal cual como dice el salmista leamos por favor un salmo el salmo número 24 versículo 7 alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el rey de gloria. Y vemos que la realidad de la deidad de Cristo queda plasmada en aquí en su palabra Dios ascendió a los cielos fue alzado y fue recibido esas puertas eternas se abrieron de par en par y el rey de reyes y señor de señores se sentó en su trono de majestad entró el rey de gloria entró Cristo el señor y salvador él no entró en la gloria sino que él mismo es la gloria misma. Cristo es la gloria de todo y del cielo y cual vencedor es recibido. ¿Y esto que te hemos contado? Estos pasajes que te hemos leído y que hemos considerado es justamente la historia de Cristo, es la historia de este Salvador. En estos seis puntos hemos considerado que esto se refiere únicamente a su persona y que a través de él, que es predicado, tú creyendo puedes tener la paz en tu corazón Cristo es este grande misterio de la piedad Él ha hecho todo vivió la vida perfecta delante de Dios dio su vida conforme a las escrituras fue muerto conforme a las escrituras resucitó conforme a las escrituras y Él vendrá conforme a las escrituras él puede transformar tu corazón y transformarlo a esta vida de piedad. Una vida práctica, una vida verdadera, una vida en donde puedas respirar y vivir a Dios. Que el Señor bendiga
0: su palabra anunciada. Si quiere hacernos alguna consulta o sugerencia, no dude en escribirnos al correo bíblica predicación gmail.com/biblica_predicacion@gmail.com Estaremos deseosos de contestar todas sus consultas, todas sus sugerencias que usted quiera plantearnos. También le invitamos a que pueda acompañarnos en el canal de YouTube Bíblica Predicación, donde tenemos transmisiones en vivo de los servicios que se realizan en algunas congregaciones, y que además quedan almacenadas en dicho canal para que los oyentes puedan volver a revisarlas cuando eh, tengan el momento preciso para poder escuchar atentamente la palabra de Dios. También en ese canal hay transmisiones para niños los días domingo a las 12 horas hora de Chile, donde podrán también escuchar alguna enseñanza preparada para los niños con algunas actividades propias para su concentración y para su atención en lo que respecta a la palabra de Dios.
2: Cada vez que sale el sol